0: 希腊罗马精英志，古希腊普鲁塔克著，梁坤贤翻译，版权所有，翻录必究。第48集，安东尼上。安东尼一表人才，年轻时遇人不淑。他前往希腊学习军事和演讲术。他随时任执政官加比尼参加了叙利亚战争，第一个登上犹太人城墙，俘虏了犹太国王。他又远征埃及，作战勇敢。他为人浮夸，爱吹牛，深受士兵喜爱。安东尼投靠凯撒，在凯撒的资助下当选保民官。他全力维护凯撒的利益，被赶出元老院。他乔装打扮逃往凯撒军营，成为凯撒发动内战的借口。凯撒渡海追击庞培，他率援军及时赶到。帕萨洛斯之战，凯撒指挥右翼，他指挥左翼，成为除凯撒之外的二号人物。他为凯撒献上王冠，凯撒因民众反对拒绝接受。凯撒遇刺后，他提议赦免行刺者，化解了一场危机。他看到民众同情凯撒，便在凯撒葬礼上煽风点火。布鲁图等人离开罗马，他成为罗马的主人。沃大维回到罗马，要求继承凯撒遗产，与他爆发冲突。沃大维联手西塞罗，将他宣布为公敌。他战败，逃离意大利，投奔雷必达。他接管了雷必达的军队，率军回到意大利。沃大维抛弃西塞罗，与安东尼、雷必达结成寡头同盟。包括西塞罗在内的三百多名罗马人被作为公敌处死。他和沃大维在菲利皮打败布鲁图和卡修斯。沃大维返回罗马，他前往希腊和亚洲。他的心被埃及艳后克利奥帕特拉俘获。沉迷于享乐之中。他的妻子死后，他与沃大维的姐姐沃大维亚结婚。为了与克里奥帕特拉共度美好时光，他仓促发动对帕提亚的战争，以惨败收场。他抛弃沃大维亚，内战爆发，两军在阿克提翁进行海战，安东尼战败，逃往埃及。沃大维濒临亚历山大里亚，他与克里奥帕特拉先后自杀身亡。安东尼的祖父是一个著名律师，因加入苏拉集团被马留处死。他的父亲安东尼，外号克里特，在政界不是很知名，却是一个正直高尚的人，尤其以乐善好施而著名。有个例子可以证明，他不是很富有，因此他的妻子阻止他发扬这方面的优点。有个缺钱的朋友来向他借钱，他手里没钱。于是让仆人用银盆为他盛水，水送来后，他把脸打湿，给人感觉像是要刮脸。随后他支开仆人，把脸盆交给朋友，让他拿去换钱。事后全家都被问遍了，他的妻子很生气，准备对仆人挨个搜身，他只好承认事情是他干的，求他原谅。他的妻子叫茱莉亚，出身于凯撒家族。是当代最高贵贞洁的女人。安东尼在她的教育下长大。老安东尼死后，他在家科尼略·林图卢斯。林图卢斯因参加卡提林阴谋被西塞罗处死，这也许就是安东尼记恨西塞罗的最初原因。安东尼说，直到茱莉亚向西塞罗的妻子求情，林图卢斯的尸体才得以埋葬，但这显然不是事实。在西塞罗任执政官期间被处死的人，并没有人被剥夺下葬的资格。安东尼出落得一表人才，但非常不幸的是，他遇人不淑，交上了库里奥。此人当于享乐，为了便于控制安东尼，便带着他饮酒作乐。他花钱大手大脚，年纪轻轻便欠下二百五十塔兰顿的债务。库里奥做了安东尼的债务保证人，他的父亲得知，将安东尼赶出家门。此后，安东尼短时间参与了克洛迪的暴力活动。克洛迪是当时最无法无天的政客，但是不久他就厌倦了克洛迪的疯狂，又害怕正在形成的强大的反克洛迪势力，于是离开意大利前往希腊，在那里他把时间花在进行军事训练和学习演讲术上。他的演讲风格被称为是亚洲式的，当时非常流行，也与他的浮夸作风十分相称，充斥着空话大话和对出人头地前后不一的憧憬。在希腊待了一段时间以后，时任执政官加比尼邀请他参加自己的叙利亚战争。起初他因不愿意以私人的身份服役而拒绝，在得到一份指挥骑兵的职位后，他随同前往。他第一次作战的对手是鼓动犹太人起来造反的阿里斯多伯洛斯。他第一个登上最高的工事，赶走了阿里斯多伯洛斯。此后，他又在阵地战中击溃了数倍于己的敌人，俘获了阿里斯多伯洛斯及其儿子。此次战争结束后，托勒密请求加比尼帮他夺回埃及王位，许以一万塔兰顿的酬劳。多数将领反对此事。尽管一万塔兰顿诱惑力不小，加比尼依然提不起兴趣。安东尼渴望建功立业，又想讨好托勒密，便一起劝说加比尼接受。所有的人都认为前往佩卢西翁的路是最凶险的，必须经过很深的沙海，沿着艾克雷格玛和塞伯尼斯沼泽找不到饮用水。埃及人称这里为图蓬的出气口，实际上可能是红海的水渗入分开红海以地中海的狭窄地峡形成的。安东尼率领骑兵来到这里，不仅控制这里的通道，还占领了佩卢西翁，俘虏了这座大城市的守军，为大军打开了通往胜利的大门。连他的敌人都从他对荣誉的渴望中获益。托勒密进入佩卢西翁后。出于对埃及人的愤怒和鄙视，准备将他们全部杀死，为安东尼所制止。在所有大小战斗中，他都表现出个人的勇敢和指挥才能。特别是有一次，他迂回攻击敌人的后裔，保证了正面进攻的胜利，为此他获得了嘉奖。他对阵亡的阿克劳的仁义之举也备受关注。二人从前就相互认识，如今被迫以死相搏。阿克劳死后，安东尼找出他的尸体，葬以王礼。他因此在亚历山大里亚人中间大名鼎鼎。所有在罗马军中服役的人都认为他是最勇敢的士兵。他长得仪表堂堂，美须髯，前额宽阔，鹰钩鼻，有男子汉气派，令人联想到绘画和雕刻中大力神的脸。还有一个古老的说法：安东尼家族是大力神之子安东的后代。为了让这个书法更可信，他把自己打扮得更像大力神。欲要出现在人多的场合时，他就穿高腰的外套，腰上挎着一柄大号的剑，未披一件硕大的斗篷。他身上在一般人看来觉得讨厌的东西，如他喜欢吹牛和逗趣，在公共场合喝酒，士兵们吃饭的时候他坐在一边。站在士兵餐桌旁吃饭等等，却使他成为军队的宠儿。在情场上，他也非常讨人喜欢。他帮过许多朋友的忙，对别人的嘲讽满不在乎。他生性慷慨，对朋友和士兵出手大方，这在从政之初对他帮助很大。做了大官之后，给他带来了长时间的好运。尽管他干过无数的蠢事，我想在这里举个例子。他命令付给他的一个朋友25万德那里，罗马人用德奇来表达这一数字。他的管家对这么大的数目感到惊讶，便在他要经过的地方把银子堆成一堆。安东尼看到这堆银子，并问怎么回事。管家回答道：“这是你下令付给你朋友的钱。”安东尼看出管家的用意，便道：“我以为德奇要比这多得多，这一点太少了。”再加一倍。不过这是后来发生的事。罗马最终分裂成两大敌对派系，贵族党派加入留在罗马的庞培阵营，平民党派求助于凯撒。当时凯撒正拥兵住在高卢，安东尼的朋友库里奥已经变换党派，投靠凯撒，便把安东尼也引入凯撒阵营。靠着自己的口才和凯撒的金钱，安东尼赢得了民众的好感。得以当上保民官，继而又当上占卜官。安东尼在官场的成功立即为凯撒带来了巨大的好处。首先，他反对执政官马克卢斯将已经征召的军队交给庞培指挥，并授予庞培征召新的军队的权利。另一方面，他命令将这些军队派往叙利亚，增援正在与帕提亚人作战的毕布鲁斯，禁止任何人为庞培效力。其次，当元老院禁止接受并宣读凯撒的来信时，他利用职务之便将来信向民众宣读，许多人因此改变了主意，认为凯撒在信中所提的要求公平合理。最后，两个问题被摆在元老院面前：一个，庞培是否愿意解散他的军队；另一个，凯撒的军队是否解散。一部分人赞成前者，除极少数外。大部分人都赞成后者。安东尼站起来问道：“如果庞培和凯撒都把军队解散，大家是否同意？”这一建议得到了绝大多数人的支持，他们对他大声喝彩，要求将这一建议付诸表决。由于遭到执政官们的反对，凯撒的朋友们又提出一些新的建议。听起来很公平合理，却遭到家徒的强烈反对。安东尼被执政官林图卢斯勒令离开元老院。安东尼诅咒着离开了。他穿上仆人的衣服，雇了一辆马车，和昆图卡修斯一起直接去投奔凯撒。他们一到军营，立即宣称在罗马毫无秩序或者公正可言。保民官在元老院被剥夺了发言权。说公道话的人会遭到驱逐，有性命之忧。有鉴于此，凯撒兵发意大利。据说西塞罗因此在他的《菲利匹克》中说道：“如果说海伦挑起了特洛伊战争，那么安东尼就是内战的祸首。”但这纯粹是污蔑。凯撒性格可没有这么懦弱。见到安东尼和卡修斯穿着破衣烂衫。坐着租来的马车跑到他的军营来避难，没有早早的定下计策，一怒之下就发动一场内战。对于一个需要借口来发动战争的人来说，这可是天赐良机。真实的动机与从前促使亚历山大和居鲁士与人类为敌的动机一样，是他们内心对建立一个大帝国的渴望，以及成为全世界最有权势人物的野心。对于他而言，要做到这一点，就必须扳倒庞培。因此，不久后，当他占领了罗马，并将庞培逐出意大利后，便决定首先攻击庞培在西班牙的军团，然后当舰队准备好后，便出发去追杀庞培。同时，他将罗马的政权交给司法官雷必达，把军队和意大利交给保民官安东尼。安东尼与士兵们一起训练，大多数时间和他们生活在一起，尽己所能送给他们礼物，很快就得到士兵们的欢心。但是他和其他人的关系却不怎么好，他懒得听受害人的告诉，对请愿者很不耐烦，他和别人妻子的关系也常常为人诟病。简言之，凯撒迄今为止的所作所为绝不像个暴君，他的政权名声不好，完全是他的朋友们造成的。在这些朋友中，安东尼获得最大的信任，所犯的错误也最大，因此应该负的责任也最大。然而，凯撒从西班牙回来时，无视对安东尼的所有指控，他也没有理由抱怨安东尼在为他作战时缺乏胆量。体力或者军事才能，他在布林迪西登船，率领少数军队横渡伊奥尼亚海，打发船只返回，命令安东尼和加比尼将士兵装上船，全速开赴马其顿。时值冬季，风高浪急，加比尼不敢出海，带着军队绕远走陆路,路。但是安东尼更害怕凯撒会被敌人优势兵力所打败。他用小船击退了率舰队在布林迪西港出口处逡巡的利伯，趁机将两万名步兵及八百名骑兵装船出海。敌人发现后紧紧追赶，一阵猛烈的南风掀起巨浪，使得敌人的战舰寸步难行。他因此得救，他的船只却被风刮到一处悬崖峭壁下。眼看无处可逃，突然风向转为西南，风从陆地往大海吹，安东尼安全出海。岸上遍布敌舰的残骸，不少追赶的敌舰被刮向悬崖，撞成碎片。敌人许多人员和物资落入安东尼之手，他还占领了利索斯镇。由于及时得到这么大一支增援部队，凯撒信心大增。战斗一场紧接一场进行，在每一次战斗中，他都有出色的表现。他两次制止了军队的溃逃，率领他们冲杀回去，赢得胜利。所以他在军中的声望仅次于凯撒，绝非偶然。在帕萨洛斯大决战中，凯撒亲率右翼，命安东尼负责左翼，把他看作是自己手下最好的将领。他在凯撒心目中的位置由此可见一斑。战后，凯撒就任独裁官，继续追击庞培，指派安东尼为骑兵总管。独裁官在时，他是二号人物；独裁官不在，以他为大。事实上，他几乎是唯一的行政长官，因为根据罗马法律，一旦独裁官上任，除保民官外，其他政府部门全部停止运作。保民官多拉贝拉是个年轻人，渴望变革，他想废除债务。安东尼是他的朋友，在推进惠民政策方面一向大胆，因此他想让安东尼参与自己的计划。但是阿西纽斯和特雷比略反对这项政策。与此同时，碰巧安东尼也疑心多拉贝拉和他的妻子走得太近。她是安东尼的表妹，西塞罗的同僚，盖于安东尼之女。安东尼十分恼怒，休掉了自己的妻子，和阿西纽斯打成一片。公开与多拉贝拉为敌。多拉贝拉已经控制了大广场，准备强行通过他的法案。云老院通过决议，授权安东尼武力镇压多拉贝拉。他向多拉贝拉发起攻击，杀死了对方一些人，己方也损失了一些。他的这一行为使他失去了平民的好感。对于地位较高、品行端正的人们而言。他的私生活就像西塞罗所说的，骇人听闻。他花钱无度，滥情，白天睡觉或者淫乐，夜里饮宴或者看戏，和戏子、小丑们狂欢作乐。据说在喜剧演员西皮亚斯的婚宴上，他喝了一整夜。第二天早上，他需要对民众发表演讲，由于饮酒过度，他当众有吐，一个朋友用自己的衣服帮他接着。演员赛吉对他的影响最大。女演员库特里斯很受宠，当他出行时，他会坐脚跟着，装备比起他母亲来毫不逊色。人们对他的一些做法感到震惊。他随身携带金杯银盏，这些更适合游行而非旅行时使用的器物。他搭起豪华帐篷，在河边和灌木丛中举办奢华早宴。他坐着由狮子拉的战车。让普通女子和歌女下榻在正经人家里，在意大利之外，凯撒风餐露宿，忍受疲劳和危险，收拾一场危险战争的残局。其他人却正在借着他的权势，用奢侈无度的生活侮辱着民众，这简直是荒唐透顶。这一切似乎加剧了罗马的党争，鼓励了士兵们的暴力和贪婪行为。因此，当凯撒返回罗马后，他赦免了多拉贝拉，在他第三次就任执政官时，挑选雷必达而不是安东尼做自己的同僚。庞培的房子出售被安东尼买下，该付款时，他大声抱怨。他说他之所以没有随凯撒的军队前往利比亚，是因为他从前的服务没有得到充分的报偿。不过，凯撒以温和的方式纠正他的错误。似乎在很大程度上改掉了他的愚蠢和奢侈的毛病。他改弦更张，和政客克洛迪的遗孀伏尔维亚结婚。她不是个居家过日子的女人，也不满足于控制一个平民丈夫，而是准备统治一个第一执政，或者对最高统帅发号施令。因此，克里奥帕特拉欠了他一个大人情，因为他把安东尼调教成一个温顺的仆人，对情妇言听计从。他常常玩一些幼稚的游戏哄伏尔维亚开心。比如，当凯撒从西班牙凯旋而归时，安东尼和别人一起出城迎接。这时有谣言说凯撒被杀，敌人正在向意大利进军。他立即回到罗马，乔装成一个仆人，连夜去找他，声称有安东尼的来信。伏尔维亚很焦虑，接信前先问安东尼是否无恙。他不回答，只管把信递给他。就在他打开信的时候，他抱住并亲吻了他。这只是许多小故事中的一个，我举做见证。凯撒从西班牙回来的时候，罗马各界人士都行走数天去迎接安东尼，受到最好的接待，全程与凯撒同车而行。布鲁图·阿尔比努斯和凯撒的外甥女之子沃大维紧跟其后。沃大维随后得到凯撒的姓氏，并统治罗马相当长时间。凯撒第五次就任执政官，立即挑选安东尼做他的同僚。凯撒准备把自己的执政官职位让给多拉贝拉，并告知元老院自己的决定。安东尼极力反对，讲了多拉贝拉许多坏话。多拉贝拉也以牙还牙。最后，凯撒实在无法容忍这种下流行为，把这件事推后。后来，当凯撒向公民大会宣布他对多拉贝拉的任命时，安东尼大喊有不祥之兆。最后，凯撒只能作罢，这让多拉贝拉很不满。凯撒显然对此二人同样厌恶。有人向他指控这两个人，凯撒道：“我不担心这些肥头大耳、油头粉面的家伙。”我担心的是那些脸色苍白、长相像恶鬼的人。他指的是布鲁图和卡修斯。凯撒后来在他们的阴谋中倒下。安东尼在无意中为阴谋者提供了最佳的借口。罗马人举行卢佩卡利亚节庆典，凯撒一身凯旋式打扮，坐在主席台上观看活动。根据传统，年轻的贵族和行政官员涂上橄榄油。手拿皮鞭到处跑，开玩笑似的见人就打。安东尼也在其中，他不管就习俗，拿着一顶用月桂缠绕的王冠跑到主席台前，他的朋友们把他举起来，他把王冠往凯撒头上戴，仿佛在为国王加冕。凯撒看似拒绝，把头往边上一闪，民众爆发出雷鸣般的掌声和欢呼声。安东尼在世，凯撒再次拒绝。双方僵持了一段时间，安东尼的请求只得到一些朋友寥落的鼓励，凯撒的拒绝获得了民众普遍的喝彩。民众默默接受了事实，同时却害怕一个空的头衔，仿佛是他摧毁了他们的自由，这真是奇也怪哉。凯撒十分不快，他站起来，敞开他的脖子说：“如果有人想要他的头，随时可以砍了去。”那定王冠最后被放到他的一座雕像上，却被一些保民官拿下。民众欢呼着护送他们回家。不过，他们为凯撒所记恨，被剥夺了职务。这些插曲极大的鼓舞了布鲁图和卡修斯在挑选可靠的朋友参与这项暗杀活动时，他们考虑到安东尼，除特雷波尼外，其余的人都同意加上安东尼。特雷波尼告诉大家，在最后一次出城迎接凯撒时，安东尼和他一起出行，并住在同一帐篷里。他曾经小心地透露出几个字，安东尼会意了，没有做任何表示，也没有告诉凯撒，而是一直保守着秘密。阴谋者又提出，应该将安东尼同凯撒一起杀掉，但是布鲁图不同意。他坚持认为，此次行动的目的是捍卫权力和法律，必须维护行动的纯洁性，不得有任何非正义的行为。最后，他们决定，鉴于安东尼孔武有力又身居高位，是个可怕的对手，因此在凯撒进入云老院，大家准备行事之时，必须有人借口有事相商，将他办在门外。一切按计划进行，凯撒死在云老院。安东尼立即穿上仆人的衣服，藏匿起来。他听说阴谋者已经在卡皮托集结，不准备再伤害任何人。于是他劝他们下来，并把他的儿子送到他们那里去做人质。那天晚上，卡修斯在安东尼家吃饭，布鲁图和雷必达在一起。安东尼随后召开元老运会议，提议实行大赦，把行省分配给布鲁图和卡修斯。元老院通过了他的提案，决定凯撒制定的法律继续有效。安东尼离开元老院时，声望达到了顶点。很显然，他制止了一场内战，以最明智、最老练的手法化解了一场最大的危机。但是，这些温和的想法很快就被民众的呼声淹没了。此外，如果布鲁图被打倒，他将成为无可争辩的一号人物。凯撒的遗体被抬出来，准备安葬。根据传统，安东尼在大广场发表葬礼演说。看到民众明显被他的演说所打动，他便开始在对凯撒的颂扬中加入一些煽情的成分，表达了对暴行的恐惧。在演讲即将结束时，他脱下死者的内衣，高高举起，露出上面的血污和刀洞，大骂行凶者为恶棍和谋杀犯。民众被激怒了。不愿意推迟葬礼，就在大广场上，将桌椅板凳堆成火葬堆，把火点燃，举着火葬堆里的柴禾就去烧阴谋者的房子，攻击阴谋者。见此情形，布鲁图及其党羽离开罗马，凯撒的朋友们投靠安东尼。凯撒的妻子卡尔普尼亚把最好的产业委托给他管理，价值达四千塔兰顿。他还占有凯撒的所有文件。包括他的日记、计划草案，这一切安东尼都加以利用。他随意任命行政官员，授予元老资格，召回流亡人士，释放囚犯，说这些都是凯撒的命令。罗马人把这些受益者戏称为卡戎人，因为如果要验证他们的任职资格，就必须到死人的文件堆去找。安东尼独断专行，他本人是执政官。他的两个兄弟都身居高位，一个叫盖约，是司法官；另一个叫卢奇，任保民官。在这种情况下，凯撒的外甥孙、凯撒遗嘱中确定的继承人沃大维抵达罗马。凯撒被杀时，他正在阿波罗尼亚。他所做的第一件事就是拜访他继父的朋友安东尼。他谈及掌握在安东尼手中的钱，并提醒安东尼，凯撒在遗嘱中分给每个罗马人75德拉克马。刚开始，安东尼一听年轻人说出这些话，便哈哈大笑起来。安东尼祝沃大维身体健康，说他缺乏好参谋和好朋友，不知道作为凯撒的继承人，稚嫩的肩膀上担子有多重。这不是沃大维想要的回答，他坚持索要遗产。安东尼则继续虚与委蛇。当他参选保民官时，安东尼表示反对。当他准备根据云老院的法令为他继父奉献一把金交易时，安东尼威胁道：“如果他继续讨好民众，将被投入监狱。”沃大维不得不求助于西塞罗以及所有痛恨安东尼的人。通过他们，他被引荐给云老院。同时，他争取民心，集合分散在各地的士兵。安东尼终于有所警觉，与他在卡皮托见面，双方很快达成和解。当晚，安东尼做了一个很不好的梦，梦见自己的右手被雷击中。几天后，有人告诉他，沃大维正密谋杀害他。沃大维做解释，安东尼根本不信，二人的敌意加深。每个人都匆匆跑遍意大利，重金收买分散在各处的士兵，抢在对方前面，将尚未被遣散的士兵纳入自己的麾下。此时，西塞罗是罗马最有影响力的人物，他欲用自己的口才发动民众反对安东尼，最后说服元老院宣布安东尼为国家公敌，授予沃大为数棒抚育及其他司法官仪仗。命令执政官希尔提和潘萨将安东尼逐出意大利。双方在莫德纳附近交战，沃大维也在场参战。安东尼战败，但是两位执政官阵亡。安东尼逃走期间九死一生，最难熬的是饥饿。但是遇难则强，正是他性格中最突出的特点。在此次不幸中，他几乎变成一个高尚的人。当人们遇到重大灾难时，一般都会辨别什么是对的，什么可以做，但是只有极少数人在这种危机时刻有能力服从自己的判断，趋利避害。许多人由于性格懦弱，破罐子破摔，彻底丧失判断力。这一次，安东尼为他的部下树立了一个极好的榜样。他刚刚离开奢华的温柔乡，毫不费力地跟着士兵们一起饮脏水。吃野果，食草根，据说他们甚至还啃食树皮。在翻越阿尔卑斯山时，他们甚至食用从前没人愿意碰的动物。他的计划是到山的那一边去，加入由雷必达统帅的军队。他和凯撒帮过雷必达许多忙，因此认为雷必达依然会把他当朋友。当他抵达那里，在雷必达军队附近扎营后，发现情况并不乐观。因此，他决定孤注一掷。他蓬头垢面，自战败后就没有刮过胡子。他就以这幅面目，身披黑色斗篷，走进雷必达军队的攻势中，开始向士兵们喊话。有的士兵被他的模样所打动，有的被他说动了。雷必达大惊，下令吹号，把他的声音盖下去。这一下更加激起士兵们的同情心。为了与他私下沟通，他们让莱琉斯和克洛迪男扮女装去见他。他们建议他立即向雷必达发起进攻，保证他将得到强有力的支持。如果他愿意，可以杀掉雷必达。安东尼不愿意这么做，但是第二天他率军渡河。他第一个下水。当他向对岸走去的时候。看到许多雷必达的士兵伸手帮助他拆掉工事，为他开路。他走进兵营，成为绝对的主宰。他对雷必达礼遇备至，和雷必达说话时以父亲称呼他。尽管他掌控着一切，却依然为雷必达保留了统帅的头衔。他的这种温和的处理方式，把穆纳提普兰库斯也吸引了过来。此人率领的一支大军就驻扎在不远处。他军威大振，重新越过阿尔卑斯山，率领十七个军团和一万名骑兵进入意大利。此外，他还留下六个军团驻守高卢，由瓦留斯指挥。瓦留斯外号科图隆，是他的好友和玩伴。沃大维发现西塞罗的目标是人民的自由，便对西塞罗置之不理，开始通过朋友进行斡旋，希望与安东尼和解。二人与雷必达一起在一座小岛上会晤，会议持续了三天。国家的命运很快就被决定了。三人瓜分了帝国，就当国家是他们的私产。他们之间最大的问题是，谁应该被处死？每个人都想除掉自己的敌人，拯救自己的朋友。最终，仇恨战胜他们对亲友的尊敬和爱意。沃大维把西塞罗出卖给安东尼，安东尼放弃他的叔叔卢奇凯撒，雷必达被允许谋害他的兄弟保卢斯，或者如某些人所说的，把他的兄弟出卖给二人。我认为他们的做法在残忍与野蛮上可谓空前绝后。通过这种血与血的交换，他们对被自己出卖的和被自己剥夺的生命犯下了同样的罪业。对于亲友，他们的罪孽甚至更大，因为他们连恨的理由都没有。作为和解的保障，他们身边的士兵要求他们联姻来巩固关系。沃大维应该娶安东尼之妻福尔维亚之女克洛迪亚为妻，这件事也确定了下来。三百人被宣布为公敌并处死。安东尼命令杀害西塞罗的人必须砍下他的头，以及那纸用来写文章、抨击自己的右手。当这些东西被带到他面前时，他心情大好，不止一次放声大笑。欣赏够了以后，他命人将西塞罗的头和手挂到主席台上，想以此来侮辱死者。事实上，他只是暴露出自己肆无忌惮的傲慢，证明自己根本不配拥有上天赐予的权利。他的叔叔卢奇凯撒被杀手紧追不舍，逃入他姐姐家里避难。追杀他的人破门而入，准备闯入他的卧室。他挡在门口，张开双手，大叫道：“想杀卢奇凯撒，除非先杀掉你们将军的母亲。”就这样，他救了自己的兄弟一命。罗马人非常憎恨三寡头，安东尼首当其冲，因为他比沃大为年长，又比雷必达权力大。大局定定后，他便固态复萌，重新过起穷奢极欲的生活。除了因为生活糜烂而臭名昭著外，他还因为住在庞培大帅家而招人痛恨。庞培性情严谨有节制，生活习惯平民化，举行过三次凯旋式，深受民众敬佩。他们愤怒地看到国家官员、将军和各国使节被安东尼拒之门外。而戏子、演杂耍的人以及酒肉之徒却挤破他家的大门。对这些人，他不惜一掷千金，慷慨的挥霍他那靠巧取豪夺聚敛来的财富。他们并不满足于仅仅没收公敌的财产，诈骗寡妇和他们的亲属，或者克征各种苛军杂税。当他们听说有外国人和罗马公民在维斯塔圣贞女那里存了几笔钱，便跑到那里把钱抢走了。看到安东尼的胃口像无底洞，沃大维最终要求瓜分财产。他们还瓜分了军队，随后他们一起前往马其顿，向布鲁图和卡修斯开战，把罗马交给雷必达掌管。他们跨海作战，面向敌人扎下营盘。安东尼对阵卡修斯，沃大维对阵布鲁图。沃大维的作为不足称道，所有的胜利都是安东尼取得的。在第一战中，沃大维被布鲁图彻底击溃，打赢备战，自己差一点就落入敌手。他在回忆录中说，他在仗打起来之前就撤了，因为他的朋友做了个不祥的梦。但是安东尼却击败了卡修斯，已有人说战斗发生时他并不在场，只是后来参加了追击行动。卡修斯不知道布鲁图已经获胜。命令他最信任的解放奴品达罗斯将自己杀死了。相隔数天，双方再次交战，布鲁图战败自杀。沃大维生病，安东尼几乎囊括了全部荣誉。安东尼站在布鲁图的尸体旁，指责布鲁图为了替西塞罗报仇，处死了他的兄弟盖乌。但是他马上又说，这件事的罪魁祸首是霍腾修斯，下令将霍腾修斯杀死在他兄弟的坟前。他把自己价值连城的斗篷盖在布鲁图的身上，出钱让他的一个解放奴将布鲁图安葬。安东尼后来了解到，此人并没有将斗篷连同尸体一起下葬，还截留了一大部分举办葬礼的钱，于是把他处死了。沃大维被送回罗马，没有人认为他会活太久。安东尼率领一支大军进入希腊，想向东方的省份克征税款。他们曾经答应每一个士兵将获得五千德拉克马的报酬，看来只有靠横征暴敛才能筹到这么一大笔钱。不过一开始他对希腊人还是很讲道理和客气的，他听有学问的人辩论。看运动会、参加宗教仪式，以此自娱。在司法方面，他讲求公平，喜欢被看作是热爱希腊的人。他最喜欢被称为雅典热爱者，给这座城市送去了大量礼物。梅加拉人想让他知道他们已有东西给他看，便请他前往参观他们的云老院。他仔细查看了一番。当他们问他有什么想法时，他说：“不是很大。”却十分破旧。同时，他命人前去巡视德尔菲的阿波罗神庙，给人感觉他准备进行修缮。事实上，他也是这么对云老院宣布的。他把罗奇肯索里努斯留在希腊，自己前往亚洲，把黑手伸向储藏在那里的财富。国王们候在他的门口，王后们在他面前争艳，或者比谁送给他的礼物最值钱。就这样，正当沃大维在罗马被骚乱和战争搞得焦头烂额之际，安东尼却在享受着和平时光，无所事事。他雇态傅忙，过起了醉生梦死的老日子。琴师阿纳瑟诺、笛手舒托斯、舞者梅特罗多罗以及一干亚洲戏子，在放荡和淫乱方面，比起那股来自意大利的瘟疫，有过之而无不及。把个宫廷搞得乌烟瘴气，穷奢极欲，毫无底线。整个亚洲就像索福克勒斯笔下的那座城市，一时间香烟袅袅熏人醉，仙乐悠悠发远声。当他进入以弗所，女人们扮成酒神，男人和男孩们扮成精灵和牧神迎接他。整座城市变成一片用常春藤缠绕的长矛、竖琴、长笛和三角琴的海洋。在他们的歌曲中，安东尼被称为幸福使者迪奥努修。对一些人来说，他确实是对；更多人而言，他是食人魔和野兽。他会掠夺人们的财富，去满足恶棍和马屁精们的胃口。这些人有时索取活人的家产，声称他们已经亡故，取得占有他们财产的许可证。他的厨子为他做了一顿非常精美的晚餐作为奖赏，他把一个马格尼西亚人的房子赏赐给他。最后，就在他准备向亚洲第二次征税时，胡布里亚大胆的替这些城市说话了。他巧妙的以安东尼可以接受的方式告诉他。如果你可以在一年里收取两年的功夫，你也一定可以一年给我们两个夏天和一对收获的季节。他坦率而大胆地告诉安东尼，亚洲已经被他征走了二十万塔兰顿。如果你没有拿到钱，那你应该找你的税务官去要；如果你拿到了却花完了，那我们就完蛋了。一席话点醒梦中人，安东尼对以他的名义所做的事大多一无所知。这并不是因为他太懒，而是因为他对身边的人太轻信。他性格单纯，认识自己的错误很慢，可一旦发现，他就会极度悔恨，马上请求被害人原谅。他补偿自己的过错非常大方，惩罚也十分严厉，而他的大方远胜于他的严厉。他挖苦起人来很刺耳，极具侮辱性，但是这种情况随时会被机智的反驳所冲淡。他喜欢挖苦别人，被别人挖苦也不懊恼。这种口无遮拦的风格确实给他带来了许多大麻烦。他从来没有想到那些说话娓娓动听的人会在大事上欺骗他，也不知道那些寄生虫们常常把大胆的表达混合在奉承话中，就像制作甜食的人为了让人百吃不腻，而在甜品中故意掺杂辛辣的味道一样。这些人在餐桌上故意说一些放肆的话，目的就是要让他们的云泥之词听起来没有讨好的味道，完全可信。他的脾气就是这样。当他爱上克利奥帕特拉时，最后也是最大的灾难降临到他的头上。他人性中迄今为止一直沉睡的疯狂的激情被唤醒、窒息，并最终摧毁了他尚存的、仍在挣扎的善和良好的判断力。他是这样落入陷阱的。他正在为远征帕提亚做准备。有人指控他在最近的战争中大力援助卡修斯，为此他传唤他到基利基亚来为自己做辩护。被派去送信的人名叫德琉斯，他一见到他，听到他妙语连珠的话语，便确信安东尼绝不会为难这样的女人，相反，他会成为他最爱的人。因此，他开始巴结这个埃及人。他以荷马式的风格劝他以最佳形象前往基利基亚。安东尼是一个最温和善良的战士，无需害怕。他对德留斯的话有几分相信，但是更信任自己的魅力。从前他曾迷倒了凯撒和小克纽斯·庞培，他确信同样这一套对安东尼会更管用。他们相识的时候，他还是个懵懂少女。这次相见。他风华正茂，才智臻于成熟。他为此行做了精心的准备，金钱、礼物、名贵首饰，他的王国所能提供的最好的东西。不过，他最自信的还是自己魔幻般的技巧和魅力。他收到了许多安东尼及其朋友们传唤他的信件，但是他全部置之不理，甚至嗤之以鼻。他乘坐一艘小船，溯库德诺斯河而上。船尾是镀金的，挂着紫色的风帆，银质船桨随着音乐的节拍有规律的击打着水面。克里奥帕特拉一路上躺在金罗伞下，一副绘画中维纳斯的打扮。两旁站着的是为她扇风的俊美童子，个个像画中的丘比特。他的女仆们打扮成海鲜子和美惠女神，有的掌舵，有的系缆绳。香水的气味从船上飘到岸上，那里早已是人山人海。有的沿河两岸跟踪而至，有的从城里跑出来，都想一睹芳容。大广场上空无一人，安东尼孤零零的坐在主席台上。所有人都在传说，为了亚洲的利益，维纳斯要来和酒神相会。安东尼邀请他共进晚餐，他认为应该是他过来才对。为了显示自己的雍容大度，他同意了。他发现宴会的豪华程度无法用语言形容，最令人叹为观止的是灯的数量。突然间，无数灯盏一齐垂了下来，排列极尽巧思，有的是方形的，有的是圆形的，构成一幅人间罕见的美丽图景。第二天，安东尼请他共进晚餐。他很想在场面和巧思上超过他，却发现自己在这两方面都败下阵来，因此只能嘲笑自己缺乏才智，笨拙的像乡野村夫。他注意到他的玩笑话粗犷豪放，更接近士兵而非宫廷风格，便也采取同样的风格，一下子就融入进去，一点也没有为难或保留。据说他本人并没有倾国倾城之貌，也不是所有的人一见到他都会被迷得神魂颠倒。不过，一旦和他交往下去，他的魅力就很难抗拒。他的个人吸引力和他谈话时的魅力，以及言行上所散发的人格气质结合在一起，着实摄人魂魄。仅仅听到他的声音，也会让人心旷神怡，就像是弹奏多弦琴一样。他可以从一种语言跨越到另一种语言，在和蛮族人交流时，他很少需要翻译。他学过安塞俄比亚人、学居人、希伯来人、阿拉伯人、叙利亚人、梅底亚人、帕提亚人和其他许多民族的语言，和大多数国家的人可以直接沟通。这一点让人非常惊奇，在他之前的国王多数不愿意学习埃及语，有的甚至连马其顿语都不说。安东尼完全被他迷住了。他的妻子伏尔维亚在罗马已经和沃达维兵戎相见。帕提亚国王的将军们推举拉比努斯为统帅，正在美索不达米亚集结帕提亚军队，随时将进入叙利亚。他却被他带到了亚历山大里亚去度假，像小孩过家家那样，在享乐中愚蠢的挥霍，被安提朋称为最昂贵的宝贝——时间。他们有一群玩伴，他们给取了一个特别的名字，叫做“极乐会”。成员之间每天轮流请客，花钱如流水，令人咂舌。安菲萨医生菲洛塔斯当时在亚历山大里亚学医，他曾经告诉我的祖父兰普里亚。他与一名御厨有旧，年轻人比较好奇，应其邀请观看了奢华晚宴的准备活动。他被带进厨房，看到了花样繁多的食物。当他看到八头烤全野猪时，便说道：“看来你有不少客人。”御厨笑他没见识，说晚餐的食客不超过十二个，但是每道菜都必须准时上，如果有一分钟的差错，这道菜就废了。他接着说，可能安东尼马上就想吃，也可能不马上吃，他想喝酒或者准备谈话。因此，他接着说道，不只要准备一顿饭，而要准备好许多顿，因为你猜不准他什么时候想吃。这是菲洛塔斯的说法。此外，他还说，他后来成为安东尼和伏尔维亚所生的长子的私人医生。经常和其他人一起应邀出席安东尼之子的参会。一天，有个医生大声讲话，打扰了在场的人。菲洛塔斯很圆滑的用一则三段论把他的嘴堵住了。病人发烧到一定的程度就必须喝凉水，人发烧就是烧到一定的程度，因此每个发烧的人都应该喝凉水。那人一下子语塞。安东尼的儿子十分高兴。手指着装满盘子的餐柜，大笑道：“菲洛塔斯，我把你看到的这些东西通通送给你。”菲洛塔斯尽谢不敏，却认为这么小的孩子是没有权利处置价值这么大的东西的。然而不久，盘子就给他送来了，还要求他盖上封印。菲洛塔斯推辞，不敢接受。来人道：“这人有毛病吗？你可知道，送你这些东西的人是安东尼的儿子。”哪怕都是金字打造的，他也可以随便送。但是你要是听我的，我建议你接受我们的等值现金。这些东西中有一些是古董或者做工精美的名品。安东尼可能会不舍得放弃这则巨文，是我的祖父告诉我们的。他说菲洛塔斯常常讲起这个故事。回到克利奥帕特拉，柏拉图把奉承分为四种，但是它可以有一千种。无论安东尼严肃还是高兴，他总是有新的乐子或者魅力来讨他的欢心。他不分白天黑夜，时时刻刻控制着他。他和他治头子一起喝酒，一起打猎。他进行军训时，他就在一旁观看。夜里，他会和他一起四处去敲人家的门窗，骚扰百姓。他扮女仆，他扮男仆，他经常挨顿臭骂或者是臭揍。尽管多数人都猜得出他是谁，然而亚历山大里亚人普遍都乐此不疲，心领神会的和他疯到一起，说安东尼在罗马扮演着悲剧的角色，却把喜剧带给了他们，他们对他十分感激。如果继续没完没了的讲述他所做的蠢事，就难免无聊了。不过有关他钓鱼的故事是不能错过的。一天，他和克里奥帕特拉一起去钓鱼。他运气很差，一无所获。他觉得在情妇面前很掉面子，便秘密命令渔民潜到水下，把已经被抓住的鱼挂在他的钓钩上。他收根收集了，被埃及人发现。他假装很欣赏，告诉所有人安东尼的技术太高超了，请大家第二天再来观看他钓鱼。第二天，很多人坐着渔船就来了。他一放下钓钩，他的一个仆人就抢先下水，把一条来自本都的咸水鱼挂到他的钓钩上。安东尼感觉绳子一紧，赶紧收竿。可想而知，接下来当然是哄堂大笑。克里奥帕特拉说：“将军，请把钓鱼竿扔给我们这些可怜的小国王。你要钓的是城市。”行省和王国。正当他沉迷于这些幼稚的游戏之中不能自拔之际，有人送来两份急件，一份来自罗马，报告他的兄弟卢吉和他的妻子福尔维亚在发生多次争吵后，联手与沃大维交战，丧失了一切，现已逃出意大利；另一份带来的消息也没有好多少，拉比努斯正率领帕提亚人横扫从以弗所和叙利亚。直到吕底亚和伊奥尼亚的亚洲地区，好不容易他才从沉睡中醒来，抖掉一身的酒气，出发去进攻帕提亚人，前锋直抵腓尼基。但是他接到了福尔维亚充满哀伤的来信，便率二百艘战舰掉头驶向意大利。一路上，他接收了从意大利逃出来的朋友，终于明白福尔维亚是战争的始作俑者。她是个不安分且十分大胆的女人，想通过把意大利翻个底朝天，迫使安东尼离开克利奥帕特拉。正好，福尔维亚在去和丈夫会合的路上突然发病，在西库王去世，使得与沃大维达成和解变得更加容易。安东尼抵达意大利，沃大维没有任何责怪他的意思，他则把责任全部推给福尔维亚。双方的朋友都不想把时间浪费在解释上，他们首先达成和解，紧接着便瓜分帝国，以伊奥尼亚海为界，以东行省归安东尼，以西归沃大维，非洲归雷必达。他们达成协议，在他们不愿当执政官的时候，该职位由他们的朋友们轮流担任。大家都同意这些条件，但还是认为双方的关系应当更紧密一些。命运也安排了这么一个机会。沃大维有个同父异母姐姐，沃大维是阿提亚所生。沃大维亚的母亲名叫安卡里亚。沃大维非常喜欢他的这个姐姐，据说她确实是个尤物。她的丈夫盖约马克卢斯不久前去世了。伏尔维亚死后，安东尼也成了官夫。尽管他不否认对克里奥帕特拉有感情，但他否认他们是夫妻关系。在这一点上，理智还在抗拒着埃及女人的魅力。大家都同意促成这段姻缘，满心希望二人结合后，以沃达维亚的美貌、名声和谨慎，可以也一定会换来他的爱，成为双方友好关系的纽带。在双方的安排下，他们在罗马举行了结婚庆典。根据罗马法律，寡妇扶桑不满十个月禁止再婚，云老院取消了这条法律。塞斯都庞培控制着西西里，他的舰队在海盗梅纳斯和梅尼克拉特的率领下横行意大利沿海，没有船只敢于冒险进入这些海域。塞斯都对安东尼相当仗义，安东尼的母亲和福尔维亚逃难时，他收留了他们，因此大家认为他也应该成为和平协议的一方。他们在米塞农海角的大堤上会晤，塞斯都的舰队就停泊在边上。安东尼和沃大维的军队沿岸部署，三方同意，塞斯都拥有西西里和撒丁岛的统治权，条件是扫清海盗，每年输送若干数量的粮食到罗马。达成协议后，他们相互做东招待各方。他们抽签决定庞培第一个做东，安东尼问他在哪里请，那里庞培指着他的六排奖旗见到。那是庞培从他父亲那里继承的唯一房产。他说这话是暗指安东尼当时正霸占着他父亲的房子。庞培把船下了锚，在甲板上架起一座连接海角的桥，热情接待了他们。酒酣耳热后，大家开启安东尼和克利奥帕特拉情事的玩笑。梅纳斯对庞培尔语道：“要不要让我把缆绳砍断，让你不仅仅做萨丁岛主？”还统治整个罗马帝国。庞培思索了半晌，回答道：“梅纳斯，这事本来可以不通知我就干的，但是现在我们必须知足常乐。我不会食言。”在接受了阿尔人回请后，他乘船返回西西里。和平协议签订后，安东尼派文提迪到亚洲去阻止帕提亚人的前进脚步。他本人为了讨好沃大维，接受了已故的凯撒的祭司职务。在国务及其他重大事务上，二人都比较慎重，相互尊重。但是在游戏方面，无论是技术还是运气，沃大维总是更胜一筹，这让安东尼很苦恼。安东尼的身边有一个埃及算命先生，会按生辰八字测算吉凶，不知是为了讨好克利奥帕特拉，还是按照他的算法就该如此。他公开宣布，尽管安东尼福星高照。却被沃大维夺去了光芒。他劝安东尼尽可能的远离这个年轻人。他说：“你的保护神和他的相克，他不在的时候就表现勇敢、斗志高昂；他在的时候就变得懦弱、垂头丧气。从发生的一些事件上已证明这埃及人所言非虚。不管是在闹着玩抽签，还是掷骰子，安东尼总是输的一方。无论是斗鸡还是斗鞍。”纯沃大维总是赢家，这让安东尼闷闷不乐，越发相信那埃及人算术高明。因此，他把国内事务交给沃大维，离开意大利，带着妻子一起去希腊。沃大维亚刚刚为他诞下一女。在雅典过冬期间，安东尼获得了完提迪第一场胜利的消息。他在一次战斗中击败了帕提亚人，杀死了拉别努斯以及帕提亚国王胡罗德斯最好的将军帕纳帕特。为纪念此次胜利，安东尼举行了一场全希腊的庆祝活动。在雅典举行的比赛中，他把统帅的仪仗丢在家里，亲自担任运动会的总管。他穿着体育官的制服和白鞋，手举指挥棒走在最前面。他亲自拎着拳击手的脖子，把他们分开。出发去作战的时候，他头戴一顶用圣橄榄树枝做的花冠，按照神谕的指示，用器皿盛上水石剂里的水，随身携带。在此期间，帕提亚国王之子帕科罗斯率领一支大军向叙利亚进军，文提迪率军迎战，两军在库雷斯迪卡交战，帕提亚军队大败。帕克罗斯成为最先阵亡者之一。此次大捷是罗马军队最辉煌的战力之一，一雪克拉苏战败的前耻。帕提亚国王在三战连败的情况下，被迫龟缩在他们的梅底亚和梅索布达米亚边界内。文提迪担心招来安东尼的妒忌，并没有得陇望蜀，乘胜追击。他把兵锋转向那些叛离罗马的国家，将他们再次降服。文提迪将康马格尼国王安条克困在萨穆萨塔城，国王提出用一千塔兰顿换取宽恕，并答应服从安东尼的指挥。文提迪让他去找安东尼，安东尼正在朝这里进发。他希望最起码这一次的功劳可以归他自己，免得人们会说他的成功都是靠部将取得的。因此，他命令文提迪不得答应安条克的条件。然而，他陷入了一场持久战。城里人一见求和不成，拼死抵抗。最终，安东尼见自己无所作为，对当初没有接受对方条件的做法又羞又悔，最终乐得以赔款三百塔兰顿为条件接受安条克的求和。处理完叙利亚事务后，他返回雅典，并让文提迪回罗马，享受其应得的凯旋式荣誉。文提迪是第一个因战胜帕提亚人而获得凯旋式殊荣的罗马将领。他出身卑微，靠着与安东尼的友谊获得了施展才华的机会，终成大器。他的辉煌成就验证了眼下流行的说法：即沃大维和安东尼的成功，更多的应该归因于他们的部将，而非他们本身。安东尼的部将索修斯也获得巨大成功。卡尼迪奉安东尼之命留在亚美尼亚，击败了那里的原住民以及阿尔巴尼亚和伊比里亚国王，兵封直抵高加索，让安东尼威震殊俗。然而，安东尼根据某些不实的传言，再次迁怒于沃大维，率三百艘战舰驶向意大利布林迪西港，拒绝让他们靠岸，他们只得转往塔林顿。他的妻子沃大维亚从希腊跟着他一起过来，获准前往探望他的兄弟。他已经和安东尼生了两个女儿，此时又身怀六甲。中途他遇到沃大维和他的两个朋友阿格里帕和麦克纳斯，他把二人叫到一边，长吁短叹说：“他这个世界上最幸运的女人，有可能就要成为最痛苦的人。每个人都只看到。”他是两大统帅的妻子和姐姐，却不知道，如果鲁莽的意见占了上风，战争爆发，那我就惨了。他说，他们势必不能两全，不管谁赢，我都肯定是输家。沃大维被他的请求深深地打动了，心平气和地来到塔林顿。于是最庄严的一幕出现了，岸上布满了军队，港口停满了战舰。双方都没有任何敌对行动，只有朋友间的问候以及欢声笑语在两军之中互相传递。安东尼率先招待沃大维，这是沃大维看在姐姐的份上已经答应的。双方最终达成协议，沃大维送给安东尼两个军团支持安东尼对帕提亚作战，作为回报，安东尼把他的一百艘战舰留下来给沃大维。沃大维亚又从丈夫那里为弟弟多要来二十艘轻型舰只，从弟弟那里为丈夫要来了一千名步兵。二人友好分手。沃大维立即出发去攻打控制西西里的庞培。安东尼把自己的妻子、孩子以及他和前妻伏尔维亚的孩子托付给沃大维照看，自己启程前往亚洲。但是那个已经蛰伏了很久的霍根对克里奥帕特拉的爱。尽管此前因为有更重要的事情要考虑，似乎已经被挤进遗忘的角落，随着安东尼离叙利亚越来越近，又开始死灰复燃了。最后，就像柏拉图所说的那匹桀骜不驯的灵魂之马那样，他不听任何忠言，挣脱缰绳，派方泰尤斯卡皮托到埃及，将克利奥帕特拉带到叙利亚。他刚一到，他立即送上大礼。包括腓尼基、科勒叙利亚、塞浦路斯、基利基亚大部产香料的犹太地区、纳巴泰人居住的延伸到大海的那部分阿拉伯地区。安东尼的这种大康国家之凯的做法，引起了罗马人的极大不满。尽管他在许多大国中培植了一些个人势力，也剥夺了许多国王的王位，比如他将由泰国国王安提戈诺斩首，开创了以这种方式处死国王的先例。但是，比起他对克里奥帕特拉的尊崇给罗马人带来的羞辱，这一切简直微不足道。他们的不满又因为一件事而加重了。他承认他所生的一对孪生孩子是他的，为他们取名亚历山大和克里奥帕特拉，还给他们分别取外号叫太阳和月亮。不过他很擅长闻过是非，他会说罗马帝国的伟大之处不在于索取，而在于给予。高贵血统通过产生新的世系和大量的国文而得到延伸。他的祖先为大力神所生，大力神不止一个妻子，也不怕梭伦式的法律或任何生育政策，而是让自然法则自行其道，召集出许多新的家族。普拉阿特是其父胡罗德斯而篡位，许多帕提亚人离开了自己的国家，在流亡者中有位名叫莫奈西斯的显赫人物向安东尼请求庇护。安东尼认为他的情况和忒米斯多克利近似，因此也学波斯大王宽宏大量，将拉里萨、阿雷托萨和从前叫做班布克的耶拉波利斯三城送给了他。但是不久后，帕提亚国王召他回去，发誓保证他的安全。安东尼很乐意让他回去，希望让敌人错误的以为和平还将继续，打普拉阿特一个措手不及。他只向对方提出一个要求，他们必须送回克拉苏被杀时缴获的罗马军旗，以及依然健在的俘虏。办完此事后，他将克利奥帕特拉送回埃及，行军穿过阿拉伯和亚美尼亚。他集结军队，发出总动员令，许多同盟国国王也前来效力。他们人数众多，其中实力最强的是亚美尼亚国王阿塔巴泽。他率领六千名骑兵和七千名步兵参战，罗马军队有步兵六万，一万名西班牙和高卢骑兵也被算作是罗马军队。其他国家共有步骑兵三万。如此宏大的准备，连远在巴特里亚的印度人都惊动了，整个亚洲为之震动。但据说是由于克里奥帕特拉的缘故，这一切准备全都付诸东流。为了能和他一起过冬，战争被不适当的提前了。他做的每一件事都没有经过深思熟虑，就像是一个失去了判断能力的人，吃了药或者了魔似的，试得不时的回头看，就想着赶紧回去，而不是打败敌人。首先，他本应在亚美尼亚过冬休整。他的军队长途跋涉了至少八千斯达迪扬一千六百公里，随后又在帕提亚人离开冬令营之前，利用初春的机会入侵梅迪亚，因而十分疲惫。但是他没有耐心等下去，而是立即向亚美尼亚右边的阿特罗帕提尼进军，蹂躏了该国。其次，他行动太匆忙，把工程所必需的设备落在了后面。这些设备用三百辆车运输，其中包括一部80英尺、24米长的撞城机，平时随营移动。任何一部设备一旦丢失或损坏，都将无法修复或者还原，因为上亚细亚的行省出产的木材在长度和硬度上都不符合要求。只因为这些东西影响了前进速度，他就把它们统统扔在后面，留下一支军队照看。由运输官斯达提亚努斯负责指挥，他围攻梅底亚国王的重要城市普拉阿塔，完后和他的孩子们住在那里。很快，他就发现把工程设备留在后面是一大失策，但是他并没有纠正错误，而是面对城墙堆起一座土丘，既费时又费力。普拉阿特率领一支大军杀了过来。当他得知工程设备被留在后面时，便派出强大的骑兵，杀了斯达提亚努斯个措手不及，将他连同他的一万名士兵杀死，摧毁了所有设备，包括波勒蒙国王在内的许多人被俘。开局不利，极大的打击了安东尼军队的士气。这场战争的主要鼓动者亚美尼亚国王阿塔巴则认为罗马人前景不妙，于是将自己的军队撤走了。帕提亚人则士气大振，向围城的罗马军队杀来，屡屡发起挑战。安东尼担心，如果让自己的军队无所事事，士气将进一步崩坏。于是，调集所有的骑兵、十个军团和三个重装禁卫军大队外出征集粮草，想把敌人吸引过来，在对己方有利的情况下决战。经过一天的行军。他发现帕提亚军队就在他周围圈巡，随时准备向他发起进攻，便下令在营中挂出战斗标记，同时又做出要回营的样子。他开始率军经过敌人阵地，帕提亚军队摆出半月阵型。安东尼命令骑兵在军团一靠上来，可以为他们提供支援时，向敌人发起进攻。帕提亚人站在那里，看着罗马军队从他们面前经过。罗马人军纪严明，排与排之间保持同样的距离，手举长矛，秩序井然，鸦雀无声，令人赞叹。突然信号发出，骑兵都转身大喊着冲向帕提亚人，弯弓射箭已经来不及，但帕提亚人还是勇敢迎战。步兵军团也大喊着冲了过来，同时敲击着手中的武器，把对方连人带马都吓坏了，再也无法坚守阵地。安东尼紧追不舍，希望能毕其功于一役。步兵追击了五十斯达迪扬十公里，骑兵距离三倍于此。全部战果不过是抓了三十名俘虏，杀敌八十。大家全都泄了气，觉得即便是打了胜仗，得到的好处也不大。可一旦战败，就像工程设备被抢的那一仗，却要承受惨重的伤亡。第二天，他们整理好辎重。返回普拉阿塔大营路上，他们遇到了敌人的零星部队。越往前走，敌人越多，最后是敌人的主力，一支秩序井然的生力军。他们从四面八方向罗马军队发起攻击。罗马人费了很大力气才抵达大营。安东尼发现他的手下在梅底亚人的进攻下陷入恐慌，已经将土丘放弃了。安东尼决定对他们施行十一斩。即将士兵分为十人一组，经抽签，每组处死一人。他又下令给其余的人分发大麦，而不是小麦作为口粮。现在，交战双方都苦不堪言。对安东尼来说，战争的前景更加可怕。他已经很难在不付出巨大伤亡的情况下筹措到粮草，担心自己的军队会陷入饥荒。普拉阿特同样忧心忡忡，担心罗马人坚持围城。秋分已过，天气转凉，他知道他的士兵绝不愿意在冬季露营。一旦战士拖入冬天，他必被自己的部下所抛弃。为防止出现这种局面，他采用了如下欺骗手法：他命令最为罗马士兵所熟悉的部下，对于筹措粮草的罗马士兵不要逼得太紧，让他们带走一些给养。同时还要夸他们勇敢，说他们的国王绝不会毫无理由的认为罗马人是全世界最勇敢的士兵。然后他们一有机会就靠近罗马人，开始骂安东尼死心眼，说普拉阿特最想要的就是和平，想放这么多勇敢的士兵一条生路。可是安东尼太不识相，非要坐等严冬和饥荒两大敌人的到来。到时候，即使帕提亚人有心帮忙，罗马人想逃也逃不掉。安东尼听到多方汇报，心中开始有了希望。不过，他首先得问清楚这些话是不是奉帕提亚国王之命说的，才会决定是否派人去给帕提亚人回话。他得到了肯定的回答，不由得他不信，于是就派他的朋友去向帕提亚人索要被缴获的军旗和俘虏。担心自己要是什么都不提，会被认为是急于撤退。帕提亚国王让他别为军旗和俘虏操心，只要他想撤退，他们将保障他的安全。在花了几天时间收拾辎重后，他拔寨启程。出发前，尽管在那个时代，没有人在群众面前像他那样具有说服力。也没有人像他那样善于激发士气，他却因为羞愧难当，没有勇气向士兵们发表讲话，而由多米提埃诺巴布代劳。一些士兵对此则有怨言，认为这是对他们的鄙视。多数人明白个中原委，心生怜悯，认为他们应该因此比平常更加尊重和服从自己的统帅。